0: Alors, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Oui. Est-ce que vous êtes dans la paix? Est-ce que vous avez vraiment cette sérénité à l'intérieur de vous, sachant que Dieu est en contrôle? Dieu est en contrôle de ta vie. Dieu connaît le nombre de tes jours, et il n'y a même pas un brin de tes cheveux qui va tomber sans l'autorisation et la permission de ton Dieu. <rire> J'espère que tu lui crois. Moi je le crois, il n'y a rien qui peut m'arriver sans l'autorisation et la permission de l'Éternel. Parce que euh, il est mon propriétaire et je suis sa propriété. D'accord? Et qu'est-ce qu'un propriétaire fait? Il prend soin de sa propriété. N'est-ce pas? Et vous savez, l'hiver s'en vient bientôt. Et qu'est-ce que vous faites? Vous préparez l'hiver. Vous allez changer le pneus de voiture. Vous allez faire le changement d'huile. Hein? Pourquoi? Parce que c'est à vous, la voiture. Vous allez préparer votre cours, tout. Hein? Peut-être euh, euh, arranger la piscine pour que ça ne brise pas. Pourquoi? Parce que c'est votre propriété. N'est-ce pas? Vous prenez soin de ce qui vous appartient. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour nous aussi. On est à lui et il prendra soin toujours de nous. Nous allons continuer avec notre exposition de, de 1 Timothée, et nous allons voir la partie 2 de cette section du texte, euh, dans 1 Timothée, 2, 1, pardon, 1 Timothée 1, versets euh, 3 à 11. Et j'aimerais ça peut-être demander à une personne qui a une voix portante de, de le lire pour nous, peut-être mon frère François? Oui? Oui? Oui, oui, je l'ai pris sous le coup. J'aime ça prendre les gens sous le coup. Oui, c'est ça. Ok, je vais essayer de vous lire ça
1: fort. Oui. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'en s'étant détournés, détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parsis, les parasites, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, euh, bien l'évangile qui m'a été confié.
0: Amen. Merci Seigneur, on te prie d'ouvrir notre intelligence, euh, de fouiller jusqu'au plus profond de notre intellect pour pouvoir déposer ta parole dans nos cœurs. Seigneur, si tu vois que euh, notre cœur est comme l'endroit pierreux, euh, l'endroit où il y a des pignes ou le bord du chemin. Nous te prions de faire un travail préliminaire, euh, de, faire un, de, de faire un travail de défrichage dans notre cœur pour que la parole puisse tomber dans la bonne terre, pour qu'elle puisse produire beaucoup de fruits pour ta gloire. Seigneur, tu es la seule personne qui est capable de faire ça. Et euh, c'est pour cela que nous nous confions en toi, que c'est toi qui va faire germer cette parole dans nos cœurs. C'est toi qui va nous restaurer. C'est toi qui va nous parler. Tu connais nos, nos besoins, le besoin le plus profond de notre être intérieur. Tu vois que tu sais que nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être rafraîchis par toi, Seigneur Dieu. Euh, euh, Bénis-nous, parle-nous, que le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Rapidement, on va faire un petit, un petit rappel du but de, de la lettre. Euh, Paul a écrit, il avait écrit à à Timothée, dans le but de bien l'équiper, d'accord, pour son ministère pastoral et dans sa marche avec le Seigneur. Paul se souciait de Timothée et il se souciait aussi de l'Église de Jésus parce qu'il savait que l'Église de Jésus-Christ, euh, c'est son épouse, d'accord. Paul avait un, un respect énorme pour, pour les racheter, pour les saints. Il les appelle « les saints euh, » il les appelle le fiancé, c'était la, la fiancée de Jésus. Euh, Paul aimait l'Église, il aimait les gens de l'Église, parce qu'il savait que Christ s'était donné pour eux, à la croix, que Christ euh, a souffert à la croix pour eux. Donc, l'apôtre Paul, il voulait équiper Timothée, qui était un jeune, un jeune de la foi, qui était timide, euh, malgré que Timothée avait... Euh, avait, un, avait reçu un don exceptionnel, mais Timothée était timide, euh, il était gêné. Et Paul voulait l'encourager à combattre le bon combat de la foi. Et on avait un peu mon, euh, présenté la structure de ce, ce petit paragraphe que nous avons. Euh, premièrement, c'était le contexte qu'on a vu dimanche passé, le but de la prédication. Euh, Paul vraiment va dire à Timothée pourquoi est-ce qu'il va lui faire cette recommandation, d'accord? Il va lui, lui, lui présenter le but. Il va aussi présenter la tendance des faux. La tendance des faux. Et aussi, euh, à la fin de cette partie, il va présenter la, une bonne utilisation de la loi. Une bonne utilisation de la loi. Donc, on, on avait, pas, on avait euh, mentionné que le combat spirituel peut nous laisser à sec si nous ne faisons pas attention. Si on ne fait pas attention, le combat dans la foi va nous laisser à sec. Nous avons vu l'exemple de l'Église d'Éphèse lorsque Jésus avait écrit à l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse avait beaucoup d'activités. L'Église d'Éphèse combattait sérieusement dans la foi. Mais l'Église d'Éphèse avait perdu son premier amour pour Jésus et pour les autres. Souvent, à force de lutter, on n'a plus de courage d'aimer. D'accord? À force de prendre des coups durs, des déceptions, euh, si on ne fait pas attention, le cœur peut devenir amer, même si on est bien intentionné, mais le, 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 la pression est forte parce qu'on est des êtres humains. Et c'est ce qui s'est arrivé à l'église d'Éphèse, qui était vraiment une église qui était reconnue pour son amour pourtant. L'église d'Éphèse était reconnue pour son amour. Mais à force de combattre, à force de lutter, euh, l'église avait perdu son premier amour. Et là, qu'est-ce que Dieu lui avait dit, avait dit? Jésus avait dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. » Pratique tes premières œuvres. Et là, il dit, Jésus va, va continuer, va lui dire, si tu ne fais pas ça, <rire> si tu ne fais pas ça, bien, il lui a dit qu'est-ce qu'il allait arriver. Dieu allait enlever, parce que l'église d'Éphèse était supposée d'être une lumière pour son milieu, mais Dieu allait enlever cette église-là. Euh, je ne pense pas qu'il y en a, c'est cette église-là, donc euh, elle existe encore aujourd'hui. En Turquie, euh, c'est la Turquie actuelle. Je ne pense pas que... Il y en avait plusieurs, non? L'église Eiffel, c'était au sud de la, la Grèce, pardon. Um, Est-ce que est, je pense que oui? Oui. Um, il y avait les autres églises qui étaient à la Turquie, la Odyssée, des choses comme ça, parce que c'était vraiment, l'apôtre Paul avait évangélisé tout, vraiment, le, le, les côtes de la mer Méditerranée. Imagine, il reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Euh, effectivement, ben, la prophétie de l'Apocalypse est arrivée. Ben, donc, euh, l'idée, c'est qu'il nous faut beaucoup de carburant pour continuer sur le chemin de la vie, du bon carburant spirituel. Et notre carburant spirituel, c'est le Saint-Esprit qui a <rire> qui, On a besoin d'être rempli de... Ah, si vous voulez continuer sur la route et que vous voulez aller loin, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui va... Arriver si tu n'as plus de carburant. Ben, tu ne pourras pas continuer ton voyage. Est-ce est -ce que c'est est aussi simple que ça? Et là, tu as besoin encore de, de mettre d'autres carburants dans, dans ta voiture si tu veux continuer à, à, à marcher. L'amour de Jésus est notre carburant spirituel pour continuer euh, le chemin dans, dans le chemin de la vie. Et si on n'a pas, c'est le seul carburant qui peut vraiment durer et qui peut continuer à nous faire, à nous faire avancer, c'est l'amour de Jésus. Et si nous n'avons pas l'amour de Jésus, je vous garantis qu'on n'ira pas loin. Parce qu'on va prendre tellement de coups, tellement de déceptions, on va devenir vraiment comme, on va, on va développer des, des équerrentites. Je ne sais pas si vous avez déjà développé des équerrentites. Puis il y a des gens qui ont développé des équerrentites contre les églises. Ils ont eu trop de coups. Trop de blessures. Et ces personnes, ça ne, ça ne leur tente plus. Ils ne veulent rien savoir. Et parfois, il y en a même qui deviennent à combattre contre l'Église. C'est fou, hein? Pourtant, c'était des personnes zélées, encouragées. Ils vont même, euh, souvent, ils deviennent euh, vraiment en, en colère. Donc, Paul a rappelé à Timothée que le but de la prédication est d'amener les gens à aimer Dieu d'amener les gens à être transformés dans, 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 à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur propre cœur. Euh, et cet amour doit venir d'un cœur pur. Pas pour profiter des gens, pas profiter de leur argent, de leur temps ou de ce qu'ils possèdent, non. Cet, cet amour doit venir d'un cœur pur parce qu'on désire que les gens progressent, parce qu'on désire que les gens euh, soient bénis, que les gens soient, soient encouragés on veut, on le fait. On veut voir les gens pleinement épanouis dans leur marche avec le Seigneur. On veut leur bien. Eh bien, c'est pour ça, ça doit venir d'un cœur pur. Ce n'est pas parce qu'on a des intérêts comme cachés, des agendas cachés dans l'arrière de notre tête qu'on veut le faire. Il dit d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère en Jésus. Et c'est ça, c'est ça, l'apôtre la, Paul va, va, va rappeler à Timothée de faire ça. Donc, la prédication nous incite à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à renoncer à notre vie égoïste parce que nous sommes naturellement égoïstes, tout le monde est naturellement égoïste. On veut être bien dans notre coin, on ne veut pas être dérangé dans notre coin, puis la, la parole de Dieu veut nous, faire, veut nous déraciner de notre style de vie égoïste pour nous permettre à vivre une vie pleinement épanouie en Jésus, basée sur l'amour. Au lieu de nous concentrer sur notre petite vie toute seule, faire nos petites affaires, eh bien, Jésus nous ouvre les yeux pour nous faire comprendre que, wow, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de joie de donner que de recevoir. Il y a beaucoup de joie, non seulement aussi de recevoir, mais aussi de donner, beaucoup plus. De recevoir Vous comprenez Et c'est ça que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. La prédication cherche à amener les gens à passer d'une vie égoïste à une vie pleinement épanouie dans l'amour de Jésus. La prédication cherche à nous mettre au défi de changer, de faire ce passage, ce, de traverser le pont. Donc, traversons le pont. Et on est là pour vous mettre au défi de changer pour vous encourager de changer. Souvent, on vous dérange parce que notre but, c'est qu'on change. Changer d'état, passer de, 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 du point A au point B. C'est ça le message. On est là pour nous encourager. Euh, et quelle a été la prière de Paul pour les Éphésiens? C'est intéressant de voir euh, la prière de Paul pour Éphésiens, si vous regardez dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. Et je vais juste vraiment... Souligner les points importants. rapidement, il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître quoi L'amour de Jésus qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mon ami, quelle prière. Donc le but de Paul, c'est que vraiment que nous soyons remplis de Dieu. C'est quoi le désir de Dieu C'est de nous remplir. Dieu veut être là avec nous. D'ailleurs, dans Apocalypse 3, 20, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, moi et mon père, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chez toi. On va souper avec toi. Il y a l'idée de, 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 de la relation, d'être avec nous, toujours. Il y a Paul a fait vraiment aussi une affirmation exceptionnelle euh, euh, aux, aux croyants des Romains. Dans Romains 8, il va leur dire, Romains 8, 35, il va leur dire ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? D'accord? sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à, à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Imaginez, on les, on détru, on les, on les faisait du mal. Il dit, mais dans toutes ces choses, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ils avaient la conviction que Christ les avait aimés, que même la... qu'on qu leur envoyait se faire dévorer par des lions affamés, qu'on les brûlait à l'époque pour éclairer la ville, on les utilisait comme des torches, hein? parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et qu'est-ce que les gens faisaient Bien, On les remplissait d'huile. De, de, puis on les brûlait pour que ces gens-là éclairent la ville. Mais à cause de leur amour, ils n'étaient pas découragés. Ils étaient prêts à, à souffrir pour Christ. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Et l'apôtre Paul voulait s'assurer quand il dit que le but de cette recommandation, c'est l'amour. L'apôtre Paul savait exactement qu ce qu'il voulait dire. Et à a, a plusieurs reprises, ré, euh, il va vraiment euh, euh, le, le spécifier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que pour aimer, nous devons avoir la conviction que nous sommes aimés de Dieu. Donc, la personne qui n'a jamais été aimée, qu'est-ce que vous pensez que la personne va faire? La personne ne pourra pas aimer quelqu'un qui a été rejeté toute sa vie, mais la, la tendance, est que bien, la personne rejette les autres. Jusqu'au moment où Dieu vient et fait un travail en profondeur dans le cœur pour donner une profonde conviction que cette personne a été aimée, à ce moment-là, la personne va comprendre que moi aussi, je peux aimer. Je peux aimer moi aussi. L'amour pour Dieu et pour notre prochain est la marque du croyant. C'est ça qui détermine réellement si on est réellement un croyant. C'est ça qui détermine réellement si on est sauvé. C'est la preuve ultime. D'accord C'est ce qui prouve que quelqu'un est, est réellement sauvé. C'est l'amour. Jésus dit à ses disciples dans Jean euh, 13, 35, à ceci, tous sauront que vous êtes quoi Réellement mes disciples. C'est-à-dire... S'ils si s'aiment les uns les autres. Et nous comprenons que ce n'est pas pour les lâches. Hein? Les lâches ne peuvent pas aimer. Les égoïstes ne peuvent pas aimer. Ils vont s'aimer. C'est « je me moi ». Pour ces personnes-là, c'est « je me moi ». C'est « me, myself, me, myself and I ». En anglais, qu'on nous dit ça. On ne peut pas aimer. C'est juste qu'on va se concentrer sur nous-mêmes et on va se cons consommer et se consumer. Ben, on va se détruire. Imagine que toute personne qui se tourne vers eux-mêmes, ils se détruisent. Ils finissent par se détruire. Le but de la prédication est d'éveiller notre conscience à l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Et tout commence par la régénération du cœur. Tout commence par la transformation du cœur et cette transformation intérieure euh, et tout cela est en vue de notre participation à la nature divine parce que Dieu est amour donc Dieu veut nous transformer pour que nous puissions euh, participer à sa nature la nature de Jésus c'est ce que pierre, pierre nous dit sa divine puissance nous a, nous a donné nous a donné tout ce qui est nécessaire à quoi à la piété et là, il nous dit comment on va vraiment ajouter toutes ces choses-là. L'amour aussi. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour nous de comprendre que le but, la raison pour laquelle on parle, on parle franchement, on, est, on, on, on va faire des gestes, souvent on va avoir l'air fou, euh, on va, euh, on va, on, souvent on va avoir l'air dépassé. C'est parce que on, la parole de Dieu nous demande de le faire. Et le but final, c'est que nous voulons que, que Dieu restaure ton, ton âme. Que Dieu restaure ton être intérieur et de cette façon, c'est par l'exposition de la parole de Dieu, c'est par des recommandations. Souvent, on vous bouscule, souvent on dérange. Oui, ça, ça peut paraître euh, dérangeant, mais le but de ça, c'est qu'on veut, qu veut que euh, l'amour de Dieu puisse faire son œuvre en toi. L'amour pour Dieu et pour notre prochain démontre bien que nous sommes réellement sauvés. C'est ce que Jean nous dit. Dans 1 Jean, euh, Jean 3, 14-15, il dit, nous savons, regarde ce que Jean dit, hein, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça que vous regardez dans votre Bible. Euh, dans 1 Jean 3, 14-15, vous pouvez garder ce verset, c'est très important. Qu'est-ce que Jean nous dit? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas demeure encore dans la mort spirituelle. Il dit quiconque est son frère est un meurtrier, un tueur d'hommes, en grec. Et vous savez, qu'aucun meurtrier n'a la vie éterne, éternelle demeurant en lui. Donc, Jean, c'est comme s'il prend la petite chose, là, il le tourne dans tous les sens pour nous faire comprendre que quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, cette personne n'est pas sauvée. Cette personne n'est pas régénérée. Cette personne est encore dans la mort et dans les ténèbres. C'est la preuve ultime. D'ailleurs, il y en a trois, là. Il y en a trois. Hein? trois, trois les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires euh, qui prouvent que quelqu'un est réellement ou authentiquement régénéré. Vous, savez, vous, vous connaissez les trois mousquetaires? Hein? Bon, on a parlé du premier, c'est l'amour. Deuxième, c'est quoi? La foi. Hein? Troisième, c'est notre, notre espérance dans le retour de Jésus. ça dit que bien qu'on vit ici, on attend que Jésus revienne, Et c'est ça qui anime notre vie. L'amour, la foi et notre espérance dans le retour de Jésus. Mais la plus, le, le, le plus grand des trois, c'est l'amour. C'est le leader des leaders. Des trois. On a beau avoir plein de foi, beaucoup de foi, faire déplacer les montagnes, on a beau faire des choses extraordinaires, là, si on n'a pas vraiment l'amour. Zéro barré, niette. Zéro. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Euh, Qu'est-ce que nous recherchons pour l'église de Mont-Bellevue C'est quoi notre. Euh, tu sais ce qui nous fait vraiment vibrer à l'église Qu'est-ce qu'on aimerait savoir Eh bien. Euh, C'est une Église qui aime d'un cœur pur, qui se soucie des autres en toute simplicité dans la crainte de Christ. On veut que ce soit une Église chaleureuse, que où, où on se soucie les uns des autres. Une Église qui soit unie dans la foi pour la cause de Christ. Une Église qui savoue Jésus à chaque instant, à chaque fois qu'on se trouve ensemble là. Hein, on est content de nous retrouver. On est joyeux. On n'a pas besoin d'avoir plein de protocoles, de, 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 de règles par-ci, par-là, mais on s'avoue Jésus. Ensemble. Et on a de la joie de nous retrouver. Euh, on a de la joie de nous retrouver. Et question de réflexion, est-ce que chacun de nous contribue à construire l'Église en amour Est-ce que je contribue à le faire? C'est ça la question que je me pose, moi, personnellement? Est-ce que je contribue à construire l'Église de Jésus, à vraiment, à, à, je dirais, à faire ce travail au niveau esthétique de l'épouse? Parce que vous savez qu'il y a un travail esthétique que Jésus est en train de faire. Il n'y aura pas de ride quand Jésus va présenter l'Église. À Jésus, il n'y aura pas de ride. Je ne sais pas quel genre de mascara que Jésus va mettre <rire> sur son Église. Tu sais, il n'y aura pas de ride, il n'y a pas de tâche, tu comprends, il n'y a rien, ça va être C'est extraordinaire. Et Jésus veut faire un travail au niveau esthétique pour présenter son Église sans défaut, ni ride, ni rien de semblable, zéro barré. Donc, et ça commence par l'amour. Et là, ma question personnelle, moi, Jean-Marc, est-ce que tu contribues à faire ça? Et c'est la question pour chacun de nous. Et comment est-ce qu'on contribue à le faire? Mais c'est dans la simplicité de la vie. Est-ce qu'on est vraiment impliqué dans la vie de l'Église? Est-ce qu'on est impliqué dans la vie des Est-ce que tu es impliqué dans la vie de quelqu'un? Dans la vie d'un jeune, d'une sœur, d'un frère? Est-ce que ça, ça te dit de quoi? Par exemple, quand on vient dans ce bâtiment, d'ailleurs, la raison pour laquelle on a un bâtiment, c'est parce que notre salon est trop petit. Et si, si j'avais euh, les ressources, J'allais avoir mon salon qui serait ici. J'aurais vendu ce bâtiment et le donné à ceux qui en ont besoin. D'accord? Je n'aurais pas besoin de ce bâtiment. C'est parce que mon salon est trop petit. Alors, pour ce faire, ben, on a besoin d'un local. Comme ça. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on a un bâtiment. <rire> Notre salon est trop petit. <rire> Est-ce que nous contribuons? Est-ce que nous contribuons à entretenir ce lieu propre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, moi, je vois que oh, c'était pas propre hein, ici. L'aspirateur n'est pas passé. Oh, wow, OK. Hey, mais c'est bien froid ici. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un pour régler le, le chauffage ou quand il fait froid ou le, quand l'été, c'est trop chaud ici. Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de ça? Pour l'école du dimanche, on a beaucoup d'enfants. Les salles sont petites. On a besoin de faire un agrandissement pour qu'on puisse avoir des de, de belles salles pour les enfants. Est-ce qu'on se soucie assez de nos enfants de les investir dans leur vie pour dire, regarde, là, c'est le temps d'investir? On a un plan, un plan d'architecture pour agrandir ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vous disent, ben là, c'est assez grand, il n'y a pas assez de personnes. Oui, 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 oui. Mais on a plein d'enfants qui ont besoin de, de, de salles pour s'instruire. Dans le monde, là, vous savez-vous qu'est-ce qui se passe? Les gens investissent des milliers, des millions de, 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 de dollars pour avoir des, des salles appropriées, bien aérées, pour que nos enfants puissent grandir comme il faut. Est-ce qu'on se soucie d'eux comme ça? Ou bien on les pitche en bas comme ça, puis une petite affaire tout coincée, puis whou, OK, on est bon. Comme ça. Est-ce qu'on les aime vraiment? Est-ce qu'on veut construire? Quel genre de communauté voulons-nous construire? Quel genre d'église voulons-nous construire? Ou bien est-ce qu'on va juste... Je... Moi, je me pose cette question, personnellement. Et nous nous posons cette question-là. Euh... Et là, l'apôtre Paul, c'est ce qui est intéressant. Il va donner la tendance des faux. D'accord, verset, verset euh, 6-7, il donne la tendance des faux. Si vous regardez, il dit "Quelques-uns s'étant détournés de ces choses et se sont égarés dans de vains discours." Donc, au lieu de vraiment <rire> de, de s'investir dans l'amour, ils s'éloignent des de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, on voit les tendances. Ils se détournent de l'amour. Hein? C'est quoi la, la, ça la tendance des faux? Euh, ils s'égarent dans des vains discours, des choses qui ne, ne font pas avancer. Donc, ces gens-là, tu, tu peux les écouter du matin jusqu'au soir. Ça ne change rien. Des excellents euh, grands parleurs et des petits faiseurs. Des, ça ne change pas le monde mais ça peut corriger tout le monde, ça peut critiquer tout partout, mais ça ne change rien. Des beaux discours. D'accord? Euh, ils veulent être spécialistes de la loi, imposer des règles partout. « Hey, cet enfant ne doit pas bouger ici. Hey, on ne doit pas toucher là. Hey, oh, mais là, ça fait trop de bruit. » Mais qu'est-ce que ça change dans la vie de l'enfant? Niet. Ils ne comprennent même pas la loi. <rire> Et il dit, ils utilisent la loi mal. Souvent, on utilise la loi comme une arme pour détruire les gens au lieu de l'utiliser pour construire les gens. Souvent, il y a des lois économiques, hein. il y a des lois qui existent. Ce sont des lois pour, euh, pour faire de l'argent. On utilise la loi mal. Bon, s'il y en a, les gens, ils sont fatigués, ils font de la grève. Et puis, on veut les forcer à aller au travail. Bon, on va mettre une loi spéciale pour leur forcer d'aller travailler. Parce qu'on a, on a besoin que la productivité. On ne se soucie pas. Pourquoi est-ce que ces gens chialent? Mais on va leur mettre une loi. On va mettre une loi pour avoir le passeport vaccinal. Parce qu'on se demande mais pourquoi est-ce que ces gens ne veulent pas se faire vacciner. Il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais on va mettre une loi spéciale. Je ne suis pas en train de dire que je suis content hein, en passant. C'est juste... C'est juste que c'est ça notre raisonnement. Une erreur, une loi. Une erreur, une loi. Est-ce que vous avez déjà vu notre code civil C'est une peste comme ça, là. Quand à chaque fois qu'il y a une petite erreur, on met une loi ici. S'il si y a un enfant à l'école est hyperactif, ritalin. On veut les contrôler. Et puis plus tard, l'enfant devient gros de drogué. Et puis après, le centre psychiatrique ne peut plus. On n'est plus capable plus tard parce qu'on veut les contrôler. Est-ce qu'on les a aimés vraiment un enfant, il y a eu ce enfant moi, quand j'étais enfant, peut-être qu'on m'aurait donné trois tonnes d'héritage. J'étais tellement juste comme ça, non Je serais pas comme ça aujourd'hui. Je serais comme, hein C'est pas pour vous. Vous comprenez Est-ce qu'on les aime vraiment on, on utilise mal la loi. Et là, l'apôtre Paul va nous présenter la bonne utilisation de la loi, la bonne utilisation de la loi. Mais avant de parler de ça. Dans le, le verset, la bonne utilisation de la loi, c'est au verset 8 à 11. Euh, il ne nous dit pas exactement comment est-ce que les gens ont voulu utiliser mal la loi, mais, mais l'apôtre Paul va souligner cela à Timothée. Et avant de, de présenter ça, c'est important de comprendre c'est quoi le fondement de la vie du croyant. Quelqu'un qui est authentiquement régénéré, c'est quoi le fondement sur lequel le croyant dit « moi je vais vivre ». Le croyant dit, moi, je vais faire face à cette société. C'est quoi, quoi le fondement? Le fondement de cette personne, premièrement, on va voir, c'est la grâce. C'est-à-dire que le croyant, le vrai croyant, il dit que je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. La grâce, ça veut dire qu'il y en aura toujours assez. Quelle que soit la situation auquel j'aurai à faire face, il y en aura toujours, il n'en manquera jamais. Vous comprenez donc, Jésus est mort à la croix pour moi, je n'ai rien mérité et Dieu, il a eu amour, par amour pour moi, il a, il a donné sa vie à ma place, je n'ai pas travaillé pour, c'est gratuit, Jésus m'a donné tout et Jésus a pris mon ancienne vie et m'a donné sa, sa nouvelle vie, je crois. Eh bien, Jésus m'a aimé. Je comprends que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne, ne, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en lui. Donc, il m'a donné sa grâce, son amour. Donc, la, le fondement du vrai croyant, c'est la grâce, l'amour, la foi et l'espérance du retour de Jésus. Non seulement ça, mais aussi, le fondement du croyant, du vrai croyant régénéré, c'est le service d'un cœur pur. Euh, le croyant, il ne va pas se frustrer si quelqu'un ne ne respecte pas, même si, par exemple, si la personne est en train de s'occuper du bâtiment et que quelqu'un vient et laisse un bout de papier ici, ben moi, la, ça me frustre puis je ne vais plus nettoyer le bâtiment. Non, ce n'est pas ça le vrai croyant. Il va dire, OK, je comprends que ça me frustre, mais je suis là pour servir. Il va le nettoyer, il va enlever le bout de papier par terre. Vous comprenez? On ne va pas se frustrer, on va dire, ah, je ne vais plus le faire. Donc, c'est le service d'un cœur pur, c'est l'humilité en Jésus. Je ne me crois pas au-dessus de personne. Je ne peux pas essayer de voir plus loin que, euh, que je ne suis pas réellement. C'est la justice dans la vérité et l'amour. C'est ça le, le vrai fondement du croyant. Et le croyant va vivre par ça. Et il est animé de l'Esprit de Dieu qui lui permet de vivre cet amour-là. Le juste comprend et accepte que la loi est bonne sans en faire un usage mauvais. D'accord? On ne va pas prendre la loi comme, euh, comme un outil de guerre. D'accord? On va le prendre pour le bien-être. Pourquoi est-ce que l'apôtre euh, de Paul va nous présenter ces choses? Premièrement, c'est pour comprendre que le juste n'est pas sous le régime de la loi. D'accord? Le juste avait changé. Le, le juste est passé du régime de la loi au régime de la grâce par la foi en Jésus. À partir du moment que le juste, le croyant, il met sa foi en Jésus, il est passé il, a, il a passé sous, sous la domination, sous la, de, de la condamnation à la, à, au royaume de Christ. Et le régime de la grâce exige que nous marchions par l'esprit. Le régime de la grâce exige que nous soyons continuellement transformés dans notre intelligence. C'est-à-dire que la connaissance que j'ai eue aujourd'hui ne sera pas la connaissance pour demain. On, est, on connaît encore mieux. La manière dont j'ai aimé aujourd'hui ne sera pas la manière dont j'aime demain, que je vais aimer demain. Je grandis, grandis dans mon amour. Le confort que j'ai eu aujourd'hui ne sera pas le confort pour demain. Ce sera encore mieux. C'est qu'on progresse de gloire en gloire. Et on ne va pas nos acquis aujourd'hui, on ne va pas juste les regarder, puis oh, oh, on ne veut pas perdre. Non, 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 non. La grâce de Dieu est suffisante, est toute suffisante. Et si j'ai perdu aujourd'hui, je sais que je vais retrouver demain. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est toute suffisante. Il y en a assez. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Je n'ai pas besoin d'avoir peur qu'il n'y aura plus d'eau. Il y en a assez d'eau. Dans, 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 dans le lac de Dieu, là. il y a assez d'eau. Il y en aura toujours assez avec le Seigneur. Mais ce régime exige une confiance dans le Seigneur, dans la sagesse de Dieu, dans sa manière de faire les choses. On sait que Dieu, il sait ce qu'il fait. Même si que je ne comprends pas, je sais ce qu'il fait. Je sais que Dieu est parfait, il est excellent, il est amour, il m'aime. Même lorsque je ne comprends pas ce qu'il fait, je lui fais confiance et j'avance. D'accord? Sous le régime de la grâce, ce n'est pas que nous vivons pour nous-mêmes et par nous-mêmes, c'est que nous vivons en Jésus et pour Jésus. L'apôtre Paul dit ah, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » D'accord? Et voici ce qu'il va dire dans Galates 2, verset 20, 21, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé. C'est ça qu'il dit, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, c'est qu -ce, quoi le problème des faux croyants le problème des faux croyants, c'est qu'ils ne sont pas capables. Ils ne, premièrement, ils ne sont pas sous, ils ne sont pas capables de vivre ce nouveau régime, le régime de la grâce, de l'amour, la, de vous comprenez, de la justice, de la vérité. Ils ne sont pas capables parce qu'ils ne sont pas sous ce régime-là. Et ils sont sous le régime de la loi. D'accord Donc, il ne faut pas attendre à ce que quelqu'un qui n'est pas authentiquement régénéré puisse nous aimer. Attendons-nous pas ça. Il ne faut pas attendre, attendre que ces personnes-là puissent avoir un comportement chrétien. Ce ne serait pas raisonnable parce que ces personnes-là sont sous un autre régime. C'est le régime de la loi. Euh, que font les faux croyants? C'est ça la question. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Ils font une mauvaise usage de la loi. D'accord C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Ils vont faire une mauvaise usage de la loi. Et ils ne vont pas faire un bon usage de la loi. Par exemple, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait de la loi Il ne va pas prendre la loi comme une, une arme il va prendre la loi comme un point de référence. Il ne va pas rejeter la loi, il va le prendre comme un point de référence. Il va l'utiliser, bon, est-ce que vous, pour les personnes qui font des recherches, on a des livres de référence, bon, on veut vérifier est-ce que telle chose est là, donc on va regarder, ok, tel dictionnaire, tu comprends? Oh, ça c'est une bonne définition du mot. Bon, on, regarder, on va regarder notre dictionnaire pour trouver la bonne définition du mot. D'accord? C'est ça que le, le croyant va faire. Donc, il va regarder, est-ce que vraiment pour s'assurer que, oh, est-ce que je marche vraiment dans la justice ou pas? La loi va être comme un point de référence pour le croyant. Il va, ça va lui permettre de regarder, est-ce que vraiment comme je suis en train de marcher vraiment dans la foi? La loi, vraiment, il, ça, le, le faux croyant sait que la loi le servait à, à, à le pointer vers un sauveur. Le croyant sait qu'il a ce sauveur maintenant. Il a reçu ce sauveur maintenant. C'est bon, c'est bon, c'est correct. <rire> d'accord? Il n'y a pas, pas de... Il va bien aller. OK. Bon. Eh, c'est bon, c'est correct. Il parle, il dit non, c'est bon. OK, c'est bon. D'accord, d'accord? <rire> Mais qu'est-ce que le, le faux-croyant fait? Le faux-croyant, vu qu'il n'est pas capable de vivre sous le régime de la grâce, il va créer un, un cadre... Où il va créer une boîte pour apaiser sa conscience, pour ne pas être changé, pour ne pas être dérangé par cet esprit pour ne pas être transformé, parce que vivre par l'Esprit exige quoi Que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne feras pas de la même façon aujourd'hui, tu dois le faire différent demain. Mais le, le faux-croyant ne veut pas le faire. D'accord Il veut être changé, il veut, il veut juste se mettre dans une boîte et rester dedans sans changer rien du tout. Il vit la chose éternellement. C'est toujours la même affaire qu'il répète. Mais il ne veut pas changer. Et il ne peut pas non plus changer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mauvais usage de la loi. Il va utiliser tout. Donc son point de référence, c'est la loi. Et le point de référence de, du vrai croyant, c'est la grâce, c'est l'amour. Hein? C'est l'espérance dans le retour de Jésus. C'est ce fait qu'il y en aura toujours de la grâce. Mais pour le faux croyant, c'est comme, oh, on a peur d'en perdre. On a peur d'en manquer. Donc on va tout faire pour, pour conserver ce que nous avons déjà, nos acquis. D'accord? On a peur. On a peur. On a peur d'en manquer. On en a peur. Vraiment, on veut cela. On, on, on vit dans cette, cette peur, cette peur de tout. D'ailleurs, l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour bannit quoi? La crainte. D'accord? Et ce que Dieu veut, 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 veut c'est nous transformer. Les faux croyants font un mauvais usage de la loi. Paul dit que la loi n'est pas faite pour les justes, selon le verset 8. La loi est faite pour qui? Ben, il va donner toute une liste. Il est fait pour les faux. Il va nous donner toute une liste, si vous regardez cette liste-là, au verset euh, 9-11, sachant que bien que la loi n'est pas faite pour le juste, pourquoi? Parce que le juste n'est pas sous la loi, mais pour les méchants et les rebelles. On va voir les caractéristiques de ces personnes-là. Les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les, les profanes, les, les parricides, c'est-à-dire les personnes qui tuent leurs parents, là, qui respectent leurs parents. Euh, les infâmes, les voleurs d'hommes, euh, les, les menteurs, les, les, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, tout ce qui est contraire à la vérité, euh, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du bien-aimé évangile qui m'a été donné. Donc on a toute une liste ici. On parle de méchant. Quand on parle de méchant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre un couteau qui va nous tuer. Hein. C'est la personne qui ne marche pas selon ce que la parole de Dieu demande. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Le méchant, c'est la personne qui ne prend pas plaisir dans la loi de l'Éternel pour le mettre en application. Ils sont rebelles. Il y a les, les rebelles, ça c'est toujours frustré, des choses comme ça. C'est quand même intéressant. On voit leurs caractéristiques, c'est tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, c'est important pour nous de garder cette structure en tête et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je change? Le but de tout ça, le but de tout ça, c'est que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et... Tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire aimer ton prochain, tu es capable d'investir dans la vie de ton prochain. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus, il ne s'est pas arrêté de s'asseoir comme sous son trône puis recevoir la louange des anges. Il, est, il est venu investir. Il s'est humilié pour nous. D'accord? Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Jésus n'avait pas peur de se faire humilier parce qu'il savait que son père l'aimait, il savait qui il était, il savait d'où il venait. Il savait que même lorsque les gens lui ont dit n'importe quoi, on sait de le rejeter, l'humilier, ça ne le dérange pas parce que Jésus savait l'amour que son père avait pour lui. Donc il n'avait pas peur d'être rejeté, il n'avait pas peur de se faire défoncer, il n'avait pas peur même de se faire tuer parce qu'il savait que son Père n'allait pas le laisser comme ça. Et Jésus, il a utilisé son pouvoir pour servir les autres. Il a utilisé sa capacité pour faire du bien aux autres, pour investir dans la vie des autres, pour leur donner à manger, ressusciter les morts, guérir les malades, mourir pour ceux qui ne sont pas dignes. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même ceux qui le frappaient, qui le crucifiaient, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour de Jésus. Et c'est le but de, pour lequel l'apôtre Paul a écrit à Timothée, le but de cette recommandation, le but de ces instructions, c'est l'amour. Le vrai amour, l'amour authentique qui va nous transformer, qui va nous libérer du poids du, du péché du mal. Et c'est ce que le Jésus veut faire pour nous au, ce matin. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Qu'est-ce que cela nous rappelle Cela nous rappelle que Jésus s'est livré pour nous à la croix. Moi, je ne méritais pas que Jésus soit mort pour moi. Moi, quand je me regarde là, moi, je ne mourrais même pas pour ma propre tête. Quand je regarde mon état, ben non. À peine mourrait-on pour injuste. Mais Jésus, il dit lorsque nous encore étions, Paul nous dit dans Romain, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça dit que lorsqu'on ne méritait rien du tout, zéro Baré, Christ est mort pour nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions de même. J'aimerais ça que vous puissiez prendre ce, ce temps de réflexion pour s'approcher du repas du Seigneur. En vous rappelant tout ce que Jésus a enduré à la croix, pour toi, pour moi personnellement. Et pourquoi est-ce qu'il nous exige d'aimer nos prochains, de l'aimer et d'aimer nos prochains, de les servir comme lui l'a fait?